0: Dit is dit is het land van Wierdu. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
1: Met Weer Duk en rol de auto.
0: Hey, Wierd, welkom. Ja, ik, uh, ik ben het weer niet, uh, niet Klaas. Niet dus ik, ik, moet me, nou. ja, ik, ik moet me ja. verontschuldigen aan Mirjam 152. Die <laughs> maakt zich op Twitter elke week weer heel erg ongerust. Want haar hond krijgt een hartverzakking, als die mijn stem hoort. Dus sorry, Mirjam, ik zou zeggen: berg hem even op. En uh, over een uurtje kan die weer, uh, kan die weer terugkomen. Ik bedoel, je kunt wij... natuurlijk ook ja. gewoon
1: even de kritiek van Mirjam 152 ter harte te nemen. Ja, ik mag jou niet ontkennen. Waarom
0: heeft zij een naam alsof, alsof ze in een
1: koelstal uh, staat ja. trouwens?
0: We gaan dan nou niet Mirjam 152 beledigen.
1: Ik heb altijd goed contact met Mirjam 152. Dus vandaar, het, ja. zij zegt het ook meer uit, uit zorg en medeleven. dan dat ze nou dit nou uit. Zij vindt
0: dat ik uh, de, Dominee Wie het niet mag tegenspreken. Dus, ja, dat vind ja. ik ook. <laughs> daar, kan, daar kan jij het helemaal mee eens zijn, hè? Zeker. Nou, ja. laten we dan maar uh, snel. Uh, <laughs> Laten we dan maar snel doorgaan. Ja. ja, we gaan het, want dit was de week van de lijsten, hè? En, ja,
1: de politieke lijsten, inderdaad. Ja, de politieke ja. Lijsten. ja en uh, er was nogal veel. Uh, ja, er was best veel over te doen, natuurlijk. Dat, uh, de lijst van omzicht, waar iedereen natuurlijk naar, naar uitkeek. Hè? Nou, er staan allemaal professionals op. Uh, allemaal mensen gepokt en gemazeld mm. in het bestuurlijk uh, Nederland. Dus eigenlijk, uh, dat was ook wel een beetje in de lijn der verwachting, natuurlijk. Hè? En. Uh, aantal mensen is beloond. Hè? Zoals die dame die dan vanuit de Belastingdienst... vooral zich ja. met die toeslagen over die toeslagen heeft bekommerd. Die rechter uit uh, Rotterdam komt zijn mening. Ja. Hè? ja, daar was nogal wat over te doen begreep ik toen hij wilde interviewen. Of, ja,
0: die wilde niet helemaal... nou ja, Laten we daar niet over gaan uitweiden... want het is door een collega gedaan, dat interview Peter Winterman... Maar uh, ja, die mensen zijn natuurlijk nog niet gewend om, uh, om interviews te geven en met de pers te praten. En een rechter, die praat natuurlijk één richting, uh, richting ja. verdachten en die vraagt uh, dingen aan verdachten. Ja. En die is niet zo gewend om uh, denk ik om kritisch uh, bevraagd te worden.
1: Nou, één iemand uit de top tien was dat wel. Aantjala Soepboer, ja. het grote Friese talent. Want toen hem gevraagd werd, dat is een verschrikkelijke vraag van zo'n nieuwsuurdame. Uh, beschrijft u zichzelf eens in drie uh, woorden? Toen zei hij dit. U zichzelf in drie woorden omschrijven. Aan
0: Jelle Soeboer.
1: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk alert en verschrikkelijk grappig.
0: Geen te krijgen.
1: Ja, en nu, nu kende ik Aan Jelle al wel, want ik had hem in het verleden wel eens gesproken voor artikelen van mij. En hij is van de, Frieske, de Friese Nationale Partij, dus, en die, 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 die gasten ken ik wel. Ja, en ik was die dag, die middag was ik op een borrel op het plein in, in Den Haag, diezelfde dag, waar de, de Friese, zeg maar... Ik ben ook Fries, half. Ja. Uh, Bijeenkwamen de, de Friese lobby. Nou, dan lopen er dus allemaal Friese rond uit de ambtenarij en uit de politiek. Sybrand Buma is daar dan. En Femke Wiersma, die nu gedeputeerde is hey, in Friesland. Uh, notabene, de BBB. Uh, bekend van BBB, maar ook van, meen ik, uh, Boer zoekt vrouw. En daar liep ook de baas van uh, de Friese Nationale Partij rond. En die zei al tegen mij, je moet even goed opletten zometeen. Want um, Aan Jelle staat op de lijst bij Pieter. Nou, en toen zag ik hem. Ja, en ik vind dat is fantastisch, want hij staat zo een op mijn baard. En hij is ook drummer in een nazi band. Oh nee, het is geen nazi band. Is het nou wel of niet een nazi band? Ik je niet echt maar Oh, oh, oh. Hij speelt dus in een folk metal band.
0: Die werd meteen een partij gevreemd zegt. Zo, zo,
1: zo. En ik ga even opzoeken hoe die band ook alweer heet. Want dat is natuurlijk... Oh, die Balders Drama heet hij, En die is bekend in die kringen. En als je dan die video's ziet, dan is het helemaal lachen. Want dan zie je die Aantjelle dus op de drums. En ik kan heel goed drummen, hè, met enorme spierballen en die baard en zo. En dan denk je, zo, dat is bijna Metallica dit. Bij joop.nl, dat is de mm -hmm. door ons betaalde framesite en, en, en leugensite van de Vara. Ja, ook.
0: ja van de Vara. Uh,
1: daar waren zelfs een kippen bij om... Uh, aantjelle Soeboer in de uh, hoek van het rechtsextremisme te duwen. Want oh, oh, hij speelt in een volk met een. Ja, dan bent. zou je wel nazi zijn. Hè? Dan moet je natuurlijk nazi ja, zijn is want ongelooflijk. Het grappige is, die mensen weten zo weinig. En voor hen is het dus zo, als je dus bezighoudt met een bepaalde vorm van muziek. En je bent geïnteresseerd in mythes, viking, saga's en zo. Ja. En je zegt openlijk, wat dat heeft je wel eens een keer gezegd dat hij zich meer verwant voelt met Scandinavië dan met Nederland en zo, wat voor een Fries helemaal niet zo raar is. Ja. Dan, moet je, dan dan ben je bijna ben je al Adolf Hitler. Nou, je ziet in ieder geval een je er echt tegenaan. En uh, dat gebeurde dus met hem ook. Dus er verscheen een, een, een echte mogelijke hitpiece op dat Joop van Francisco van Jolo. Is dat? Niet uh, mm. toch op, elke week volgens mij bij de Vara gewoon BNN. Uh, nee, hoe heet dat programma ook weer? Nou, zo'n radioprogramma. De Nieuws-BV. Nieuws BV, ja. Daar duidt hij gewoon de politiek in Nederland. Hè? Ja. En, uh, en die staat dat dan maar gewoon toe dat daar zo'n zo schandalig stuk uh, verschijnt. En uh, daar was natuurlijk van alles over te doen. Dus ik dacht gisteren van nou, ik bel, weet je wat, ik bel aan het ook even. Of hij bij ons in de podcast als hij iets wil zeggen. En uh, nadat nou, had hij geen zin in, want uh, hij houdt de media op dit moment even af. Bij Omroep Friesland had hij wel het een en ander gezegd. Maar hij wilde wel even zeggen dat hij hiervan geschrokken was. En um, dat, dat dit toch wel heel heftig was. Hij zei van ja, dan sta je op zo'n mooie plek, zeven, en dan verheug je op, uh, aan de slag te gaan in... Uh, Den Haag, want hij komt gewoon in de Tweede Kamer natuurlijk. Ja, dan krijg je deze, dit soort shit over zich heen. Ja. En toen zei ik, ik van, ja, welkom in de echte wereld. We ja, ja, ben je ja. ook al tien jaar bij ja. elke dag. En uh, dit ga je, ga je nog wel ja, wat vaker mee zoals maken. Zoals je omschreven
0: stond, denk je, dat is een soort loner een nazi in een dorpje, maar die man is gewoon wethouder. He? Hij is gewoon wethouder. Ja. Hij zit al zes jaar in de politiek. Dus hadden bij Joop
1: ook even kunnen vragen van, hoe, hoe, zou hadden gewoon kunnen bellen daar in die omgeving om hem heen. van ja, hoe, heeft hij het, hoe heeft hij het gedaan als raadslid en als wethouden, maar nee. Ze kiezen voor de vereniging, maar hoopgevend moet ik vinden, hoopgevend zeggen, moet ik, vond ik wel dat um, dit werd toch niet gepikt door heel veel mensen, ook niet op links. Dan zag je allemaal van die progressieve vliezen, dus groenlinks, ja. maar ook nee. deze 60 die zeiden van ja, ja, dit kan niet. Maar. Weet je wel? Wij kennen die man, we mogen hem, andere politieke uh, uh, bloedgroep, maar uh, hem zo af te schilderen, dat kan natuurlijk ja. niet. En um, ja, dat vind ik dan wel weer mooi, omdat dat uh, is zeldzaam in Nederland. En, want je zag bijvoorbeeld, namelijk de usual suspects, dus van die uh, blogger Peter Breedveld... tot aan die CDA-denker uh, CDA, uh, uh, PG Kroeger, tot nog wat van die mensen... die usual suspects die altijd op deze bandwagon springen... Ja. die zag je weer helemaal losgaan. Oh, een, uh, een natie ja. op de lijst van Omtzigt. Ja, ze hadden
0: heerlijk, ze hadden iets ontdekt...
1: Ja, nou niet eens zij. De, bloed, maar... de bloedhonden die, die stonden al klaar. Ja. Ja, dat is echt... En weet je waarin dat vandaan kwam? Uiteindelijk, dit kwam dus uit het kamp van b 1 Nou, uh, uh, oh. er daar is, daar is natuurlijk geen enkele geloofwaardigheid daar. En die hadden dus een of andere nazi muzieksite gevonden of zo. Zo'n extreemrechtse site waar dan die band ook op voorkwam. Dus er zijn ook nazi's kennelijk die ja. van die muziek. Houden. Nou, ik kan je zeggen, er zijn ook mensen op extreem rechts, of op rechts die van uh, Bruce Springsteen houden, bijvoorbeeld. Maar het maakt niet per se Bruce Springsteen natuurlijk, de working class hero, ah. een uh, radicaal rechts uh, uh, muzikant. Nee,
0: jij bent ook een fan trouwens hè, van Bruce.
1: Ja, moet je wel zeggen, uh, ik was in het verleden meer fan van Bruce dan uh, tegenwoordig. Ook omdat ik een paar keer bij die concerten van hem geweest ben in de arena onder andere. En dat was zo'n galmbak. En, ja. ja, en ik ben niet zo, uh, maar ja, dat is allemaal heel erg, uh, heel erg hoe zeg maar, te in crowd. Ik ben niet zo'n uh, zo fan van zijn ritmesectie. <laughs> nee. Dus uh, ja, die drummen die beukt mij veel te hard en zo. Die, ja, dus dat vind ik al. Nou nee, ja, ik ben zoals je weet groot fan van Spoegwolf. He, de Zuid-Afrikaanse band, Afrikanerband. Ja. En ook van Bok van Blerk. Oh, en ja. dat is Aan um, ook. En Aan um, uh, die kreeg, Zoeboer die kreeg dus ook het verwijt... dat hij wel extreem rechts moet zijn. Ja. Omdat hij dus van, Bob van Bok ja. van Blerk houdt. En die heeft dat schitterende nummer Afrikanerhart. Daar hebben we een fragmentje van. Kom boerenkrijg eens, wie nou helder.
0: Die dag van rekenschappers hier.
1: En dit nummer dat is dus ook heel erg verdacht... want het gaat over de boerenoorlogen... waarin de Afrikaners de opname tegen de Engelsen. Hè? Ja. Uh, en dat kan natuurlijk ook helemaal niet... dat je die Afrikaners daar een uh, goed hart toe draagt. Maar over die lijsten... ik ja, wil het wat, ook nog wat, even wat hebben zeggen. over Harm Beertema. Als dat mag... PVV er. De PVV'er. De PVV'er. Want uh, Harm houdt er dus mee op. Ja. He, die is voor een tweede keer op een lage uh, plek terechtgekomen bij de PVV, terwijl hij vindt dat hij gewoon ontzettend zijn best doet. Hij is ook heel zichtbaar, hè, met Bosma en Agema en nog één of twee anderen, denk ik. Hij zijn verderweg het zichtbaars van die PVV'ers, want een aantal, ja. vooral van die dames... Hè, Vicky Meijer en Diana van Waarden, ja, die, die, die zie je eigenlijk zelf. Die hoor je niet van, hè. Je Nee, niet van. dus uh, hij vindt dat hij uh, geschoffeerd is eigenlijk door Wilders. En dat heeft hij nu eigenlijk voor het eerst... Uh, naar buiten gebracht. En uh, dat is natuurlijk heel interessant... want wij zien de PVV altijd als een zeer gesloten uh, netwerk een boel, een boel, eigenlijk.
0: Ja. Waar dus de scepter zwaait. Ja, er wordt ook geruchten dat hij misschien een, aan een boek zou gaan werken over de PVV.
1: Beertema? Ja. Ja, of, oh, dat kan heel goed. Maar wat ik weet is um, uh, dat daar binnen die fractie al een tijd eigenlijk... Uh, veel onvrede is dat uh, het een aantal vertrouwelingen om zich heen heeft. En de rest eigenlijk niet uh, ziet staan. Ook weinig contact met hen heeft. En ook mensen als Beert Maan, ook al Bosma. Dat is zo populair, is, he, omdat hij invalvoorzitter mm -hmm. uh, van de Tweede Kamer is. Ja, kennelijk ziet als een bedreiging. En want Bosma staat ook pas vijfde. Hè? Die staat nog achter een dame die op drie staat... die poffertjes verkoopt op de kermis. Ja. Oh, ja. En, uh, dus dat is... <laughs> ja, dat ja, is een belangrijke ondernemer. Een laai ondernemer. Ja. Ja. <laughs> die die verder ook helemaal ja. niemand kent. En ja, dat maakt dus duidelijk van... Uh, uh, Wilders, die, um, die vertraagt die concurrentie uh, gewoon niet. Dus daar heerst een hele ijzige sfeer daar bij die, bij die fractie. En die kwam ook nog eens een keer tot uiting doordat Beertema niet alleen begon te klagen over dat hij zo laag op die lijst staat en inmiddels zichzelf weer laten verwijderen van die lijst. Dus hij gaat de Kamer niet meer in en dan kun je zeggen ja hij is ook al oud, hè? althans hij is in de zeventig, dus hij hoeft ook niet meer. Maar dit komt voort uit die onvrede, had hij hoger gestaan, dan was hij gewoon doorgegaan. Maar die scheiding in die partij, in die fractie, die kwam ook nog eens tot uiting in die motie Baudet deze week. Ja. Waarin Baudet zegt, luister, dus het moet afgelopen zijn met het ver, ver, uh, verschaffen van hormoonblokkers en andere ellende aan kleine kinderen die, uh, aan kinderen die denken dat zij van geslacht moeten veranderen. Dus dat, dat willen we niet. En Beertema vindt dat ook, want die loopt al heel lang ook... Uh, uh, in het, is, komt hij al in het geweer tegen deze praktijken... waar ik het helemaal mee eens ben, overigens. Uh, alleen Fleur Aangemaat, die, uh, wo de woordvoerderzorg... die denkt er anders over ja. en die uh, was er dus kennelijk verontwaardigd over. dat Ja, die, zit op,
0: die zit op de terrein volgens de critici binnen de PVV, toch?
1: ja nou ja in ieder geval steunt zij die motie sowieso niet en vindt ze kennelijk ook dat het uh, toch mogelijk moet zijn om dat soort uh, medicijnen of medicatie of hoe noemen we dat uh, ingrepen uh, mogelijk te maken bij jongere kinderen en die steunen die stemden dus tegen die uh, motie uh, Baudet. En uh, Beertema, die had, zei dan... van eerder zei hij dat zij... zijn vicevoorzitter, vicefra fractievoorzitter dus Agma... dat die hem probeert... het sprekend... Uh, uh, onmogelijk te maken. Nu is zij natuurlijk uh, woord voor de zorg... dus ik kan me voorstellen dat ze het vervelend vindt... dat Beertema zich op dat terrein begeeft. Want hij is woord voor onderwijs. Maar ja, het maakt toch wel duidelijk... dat er binnen die fractie... Uh, uh, spanningen zijn. Ja. Want bijvoorbeeld bij BBB hebben ze hier ook verschillende opvattingen over. Alleen daar gingen ze... Nicky Verweij bijvoorbeeld, die een conservatief is... en die, zich, he, die is nieuw bij BBB... en die is, vanuit religieus-conservatieve overwegingen... is zij ook tegen deze praktijk. Wat, wat, maar die stem... Katholieken ja. zei En zij stemden dus voor die motie Baudet. En uh, Caroline van der Plas die stemde tegen met een stemverklaring die ook overigens Pieter Omtzigt um, deelde die stemverklaring namelijk dat zij vinden dat je dit soort praktijken nog wel mogelijk moet maken uh, in het kader van onderzoek. En PVV had natuurlijk die motie zo opgesteld dat het volstrekt onmogelijk zou worden. Dus het PVV, of FVD bedoel ik, voor voor Democratie, die maken er een cultuurdingetje van eigenlijk. Hè. Wij willen niet zo'n Cultuur waarin dit mogelijk is. En Kelly uh, van der Plaas kijkt er dan nuchter naar en die kijkt het, die ziet dat veel meer als een medisch uh, ethisch uh, ding. Ja. Denk, denk ik, althans zo interpreteer ik dat. En, uh, dus je kunt van mening verschillen binnen partijen als je op medisch eth ethische kwesties zonder over straat te rollen. Ja. Maar bij de PVV ging het vooral over.
0: De, er is wel wat meer oneenigheid misschien binnen de PVV, want echt officieel weten we dat uh, nog steeds niet. Maar toch staan ze in de peilingen. Gaan ze als een komeet omhoog. Hè? Een aantal zetels omhoog. Ja, dat is toch wel opvallend,
1: interview... omdat uh, inderdaad. Omdat, maar de meeste mensen weten waarschijnlijk niet dat uh, Wilders nogal geïsoleerd staat binnen die fractie. En, en dat er dus die spanningen bestaan binnen die partij. Uh, en hij schiet inderdaad als comedie omhoog, omdat hij bij die, uh, die, die uh, APB heeft. natuurlijk heel goed gedaan als die
0: beter. Ja. En het begon met dat interview bij de Telegraaf natuurlijk. En die zei dat hij uh, wat mildere standpunten zou gaan innemen. om misschien mee te kunnen re uh, regeren.
1: Ja, en dat speelt een rol, maar ik denk ook dat veel mensen toch wel die van plan waren om op de partijen zoals de Boeren of op omzicht ook te stemmen, dat die toch weer een vluchtheuvel zoeken bij de PVV om allerlei ja. redenen. Omdat ze inderdaad misschien denken, nu he, Dylan Jisselgus heeft die opening gedaan, dus misschien kan Wilders meeregeren. Vervolgens gaat Wilders weer zo het zo raar doen, met die lijst en zo... dat ik denk, wil je nou wel of niet regeren? Oké, okay, maar goed, dat is zijn zaak. En omdat zij zien dat bij uh, zich bijvoorbeeld... Uh, mensen op de rij staan... En dan moet je niet vergeten hoe belangrijk het is voor de mensen van dit type electoraat, hè, wat zich een beetje op rechts daar bevindt, centraal rechts nog rechtser, hoe belangrijk het is voor hen na de coronacrisis, dat bij ons zich staan mensen als Rosanna eh, Herzberg op de lijst en nog een, een dame, die zich tijdens corona heel nadrukkelijk hebben uitgesproken voor vaccinatie, voor isoleren van hè, de wappies, zoals zij die noemde ja, en zo. Nou, zou zouden
0: de grote groepen dan echt weten. Want ja, maar Herzberg is natuurlijk wel een soort in-crowd... Eh...
1: Over Hetsbergen doet nu voor allerlei verhalen uh, op de sociale media de ronde juist over haar optreden destijds huh? tijdens de coronacrisis. En al die mensen die, uh, of al die mensen, maar heel veel van die mensen die zich op dat uh, deel van het electoraat bevinden, die lezen die socials, die zien die sociale media en die weten heel goed wat Rosanna Hertzberg destijds beweerd heeft. Ook omdat ze ook nog eens een keer, jaren daarvoor uh, probeerde om samen met anderen een een grote advertentie in uh, de uh, de NSC geen, geen stijl te cancelen. En je moet ook niet onderschatten dat Geen Stijl... Ja, dat was hij, ja. Ja, je dat moet ook niet onderschatten alweer. dat Geen Stijl... hoewel een, uh, een margeblog genaamd... in die kringen gewoon heel veel... heel, heel goed wordt gelezen. Hè? Dat is een beetje de vandaag-insight... Op, op papier, zeg maar. Ja. Um, ja, maar. Dat die mensen zich heel goed herinneren... dat destijds werd geprobeerd... om uh, censuur door te voeren... om adverteerders weg te krijgen... bij Geen Stijl... zodat uh, Geen Stijl... Um, uh, zou worden gecanceld. En dat is natuurlijk geen uh, pre, als je dat met je meedraagt. Kijk, ik heb tijdens de coronacrisis ook ontzettend veel kritiek gekregen... en gezeik, omdat ik vond dat mensen zich zouden moeten laten vaccineren. Want daar geloof ik in, hè, dat die vaccins ook wel geholpen hebben en zo. Ik hoopte destijds dat ze iets meer zouden helpen... dan dat ze uiteindelijk hebben geholpen. Maar goed, maar ik heb nooit gezegd... je, je moet je laten uh, vaccineren en mensen moeten zich... Uh, moeten worden uitgesloten van de samenleving. Ja. Omdat ik ook gewoon contact had in die kringen en zag. Ik bedoel, ik, uh, ik had destijds veel contact nog altijd met Jenny Douwers bijvoorbeeld. En die, weet je wel, die moest. Uh, haar kinderen, als, hij dan naar, als kinderen uit hun groep. dan naar zwemles gingen, die moesten zich dan buiten omkleden, weet je wel. Ja. Dat is het onzin. En daarvan begreep ik natuurlijk ook wel. Ja, dit, maar dit, dit is gewoon, dit kan niet, dit is discriminatie. Hè? En dan moet je het ene tegen het andere afwee.
0: Lijkt al alweer eeuwen geleden trouwens.
1: Voor die mensen niet. Dat nee. is voor ons inderdaad. Ik denk ook vaak van joh, het loopt niet zo te zeiken. Nog steeds over die corona en zo. Ik krijg nog altijd mensen uh, in mijn uh, TL op Twitter. Die ontzettend een hekel aan mij hebben. Omdat ik destijds heb gezegd. Laat je nou vaccineren? En wees geen freerider, noemde ik dat destijds. En nog die mensen die ja. Die viaduct die zit helemaal in de zak van nu, god, die jongen nog altijd, weet je. vriendin
0: Marianne Zwageman is ook nog steeds bezig om de steen boven te krijgen, over de bijwerkingen, over van het vaccin. Ja, en nu is. Ik vind het wel goed dat ze blijft vasthouden, want er moeten toch sommige mensen zijn die blijven vasthouden, want het moet toch uiteindelijk een keer bekend worden wat er nou precies gebeurd is.
1: Nou, ik vind ook, ook de relatie tot de oversterfte en zo, dat moet gewoon uh, opgehelderd worden. Ja, en die mensen moeten natuurlijk niet, worden niet
0: gecanceld worden. Nee, maar dat dreigt nu allemaal onder het tapijt geveegd te worden.
1: Ja, of, of de, de interesse ervoor verflauwt. Ja, en mensen denken, ja, het zal wel, dat, dat zal mijn tijd wel duren verder. Uh, maar inderdaad, dat, dat is goed natuurlijk. En ook de manier waarop dat destijds allemaal tot stand is gekomen en zo. Uh, maar de, om te blijven hangen in die sfeer, in die sfeer van ver, verwijten en zo, is natuurlijk volstrekt zinloos. Ja. En die mensen aan zeg maar, de andere kant, die dan zeggen, ja, het vaccin en zo, die moeten ook niet zo ontzettend bedweterig hun eigenwijs doen. Alsof zij weten precies weten wat nou precies de eventuele schadelijke effecten van die vaccinatie zijn. Want dat ze zijn geen, geen wetenschappers of zo. Maar ze doen net alsof zij een soort goddelijke ingeving hebben gehad... waardoor zij precies weten ja, ja. dat A-corona eigenlijk helemaal geen ziekte is. En dat het een hè, dat Klaus Swaap, die overigens deze ja. week in Nederland was... dat ja, die het allemaal heeft dat bedacht. En die vaccinaties zijn eigenlijk doodend ja. sprikken, weet je wel. Ja, een beetje rot op. Hè? Wat weet jij er nou van?
0: Ja, dat wil ik net gaan zeggen. Ja. Want de man met alle antwoorden is natuurlijk Klaus Swaap. Nou, dat is dat zeker dat is, zo. Antwoorden. En
1: gelukkig had uh,
0: Gideon van Meijer... Ja, een enorme Gideon. tegenwoordigheid van geest. Gideon, die heeft, die heeft een, had een filmpje gedeeld hè, en die heeft vragen gesteld aan het kabinet, ja. aan het emissionair Kabinet.
1: Misschien moet we toch maar even een fragmentje laten horen dan van wat hij. Ja.
0: Ja. Vanmiddag werd niemand minder dan de voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, gesignaleerd hier in Den Haag bij het Maurits
1: Kijk even mee naar de beelden. Nou, dat is toch ook wat? Schwab is dat toch?
0: Klaus Schwab hier ook. Nou ja. Nou, dit riep bij mij de vraag op waarom deze man vandaag
1: eigenlijk in Nederland is. Ja, ja dus ja. Uh, iemand ontdekte Klaus Schwab die uh, in Den Haag was bij Maurits Huis. En Klaas Knot was er ook en Mark Rutte kennelijk ook. En Van mij heeft, van de Forum van de Democratie... heeft hij even uitgezocht waarom Swaap er dan was. Ja, hij was
0: volgens mij heel teleurgesteld. Want hij ontdekte in de, in de agenda van de minister-president... dat het bezoek gewoon aangekondigd was. Dus het was niet in het geheim en in het geniep. Dus het ja, was... dat
1: vond ik ook een beetje jammer. En het ging over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ja. Het ging ja. dus helemaal niet over hoe gaan wij vervolgens ja, de wereld... Ja,
0: maar, weird, maar...
1: Als hij gewoon had gestaan gesprek over he, world control, ja. weet je wel.
0: Ja. Maar daar ging het helemaal niet over. Hij praat
1: WEF. Ja, ja, <laughs> ja dat, dat had kunnen staan. Hoe, hoe de, de rol van het WEF, het World Economic Forum in de nieuwe regering, weet je wel, dat was natuurlijk uh, uh, inkopper geweest, maar ja. dat stond er niet. Maar de, kijk, dan nog, dan nog, vind ik, uh, dit ligt allemaal zo gevoelig, er zijn grote groepen mensen die Klaus Schwab zien als een als nieuwe Satan, als ja. het World Economic Forum, als geheime schaduwregering, mondiale regering. En als die man dan gewoon weer is, met Klaas Knot en, uh, en Mark Rutte komt spreken, He, ik heb dit allemaal, ik weet, ik was er niet bij, ik heb, moet me afgaan op dit filmpje, dus ik heb dit niet gecheckt, dus ik ja. Maar ik moet nu afgaan op dat filmpje en op Guillaume van Meijeren. Maar goed, als dat allemaal klopt... dan is het natuurlijk wel onvoorzichtig... net zo roekeloos als het is dat uh, Mark Rutte openlijk rondloopt... met zo'n tas van het World Economic Forum. Terwijl hij weet hoe gehaat hij zich daarmee maakt. Maar ja... Het interesseert ze kennelijk allemaal geen ene moer. Hè? En dat is natuurlijk ook het middelvinger... naar al die uh, mensen, al die burgers. Van joh, wij gaan gewoon onze goddelijke gang. En jullie bekijken het maar. Nou ja, en dan wordt je dus op den duur afgerekend... bij de, de verkiezingen. Voor Pieter Omzicht overigens... ook een ja. uh, lastig probleem... dat zijn broer zo betrokken is bij het World Economic Forum. Dus dat, dat komt ook... Oh. Ja, ja, ik heb filmpjes gezien van die man... en dan denk je, dat is een ideoloog. Dat is echt niet te geloven. Um, maar ja, dat is een broer.
0: Biologen super... moet je hebben in het leven, Wierd.
1: Uh, ja, maar voor een partij die zichzelf als, uh, zeg maar partij profileert die juist die oude bestuurscultuur wil uh, omverwerpen en een nieuwe bestuurscultuur, transparante bestuurscultuur wil vestigen en die in zekere zin ook wel een systeemkritische partij is, is het niet handig als dan de, de voorman en mogelijk toch wel premier, want ik geloof dat Pieter inmiddels ook die mogelijkheid openhoudt. Mm -hmm. Een broer heeft die zo nauw betrokken is bij het Body Economic Forum en daar ook uh, uh, toespraken houdt waarvan ik denk van ja, daar lust ik eigenlijk uh, ook geen brood van. Ja.
0: Je had het net over de peilingen, maar in de laatste peilingen waren dat die drie de drie grote blokken zo'n beetje wat tegen naar elkaar uh, toegegroeid zijn. Hè? Timmermans, uh, de, uh, Jessel Gus en, uh, en Pieter.
1: Ja, en uh, Timmermans doet het veel beter, toch dan een aantal peilingen dan ja. ik. Uh, te meer omdat ze nou zo'n kroxige blunder hebben gemaakt daar in Heerlen, hè? Daar waren ze dus aan het demonstreren voor het behoud van het ziekenhuis, begreep ik. En de SP natuurlijk, die daar overal zijn wortels heeft, ja. die was daar ook nadrukkelijk aanwezig met spandoeken, met uh, SP erop, het logo erop. De tomaten. Ja, en ook de letters SP, die rode letters. Ja. En dat werd dus, toen werd Timmermans op sociale media gepresenteerd door zijn partij... als de activist die daar dan omringd door andere activisten... Hè, protesteerde tegen de verdwijning van dat ziekenhuis. En toen was het logo van de SP van die borden af, afgefotoshopt. Ja, ja echt
0: Dat noemen ze nou een naaistreek. Dat valt natuurlijk gewoon in de categorie van... Het, hè, dat mondkapje bij het vliegtuig en zo. Gewoon liegen en bedriegen. Ja, nou, is dit... Dit relletje blijft beperkt tot Twitter. Want ik heb er niet echt heel veel meer over gelezen. Ja, ik meen dat wij er iets er over snelle, hadden. Ja, ja. Werden, ja, maar er werden heel snel al excuses aangeboden. En de oude foto werd weer teruggeplaatst. En. Uh... Het relletje was snel over, maar je moet gewoon niet te veel van dit soort relletjes hebben. Want dan gaat het gewoon mis.
1: Ja, ik snap ook trouwens overigens niet dat, uh, dat dit dan niet door andere media ook wordt opgepikt. Want het is, uh, is
0: gewoon
1: illustratief voor hoe dat, hoe dat daar gaat. Dat verbaasde
0: mij ook. Dan nou, we soms, weten allebei wel waarom ja, dat niet ja, gebeurt. Ja, ja, hè? Nou ja, nou, spreek het uit.
1: Zou dit bij omzicht of zo gebeuren, of bij de boeren vooral, dan was het breed uitgemeten op sommige websites en in sommige media. Ja. Bij de talkshows s'avonds ook, hè?
0: Ja, ook. ook. Gelukkig hebben ze daar in landen als Armenië helemaal geen last van... want daar komt nooit iets in de openbaarheid... wat, uh, wat de autoriteiten niet aanstaat. Om het bruggetje maar te maken met... Ja, de in, in,
1: ja, dus een lastig bruggetje... want in Armenië natuurlijk nog wel... omdat dat wel voor een deel natuurlijk gewoon een democratisch land is... maar Azerbeidzjan, waar wij zoeken dus een goede betrekking mee hebben... als Europese Unie... Uh, veel minder... Ja, ik wilde het daar even over hebben, omdat uh, als voormalig Rusland-correspondent uh, ben ik ook natuurlijk uh, destijds uh, regelmatig in Armenië geweest. En uh, omdat daar op die Zuidelijke Caucasus destijds ook al een uh, oorlog woedde tussen Azerbeidzjan en uh, Armenië. En uiteindelijk nu, zoveel jaren later, decennia later, komt daaraan een voorlopig einde aan dat conflict, omdat uh, Azerbeidzjan. Dat een superieure militaire macht heeft weten op te bouwen. En ook dankzij zijn grondstoffen, uh, oliegas, die ze onder andere aan ons verkopen, omdat wij niet meer Russisch ja, zijn. Uh, precies, wij zijn vrienden met hen. Uh, heeft Azerbeidzaan zo'n superioriteit opgebouwd aan militaire macht. En ook gewoon financieel. Dat ze erin zijn geslaagd om de enclave Nagorno-Karabakh, die dus ligt in waar een Armeense enclave is en daar liggen ook oeroude Armeense geschiedenislichten daar, daar woonden ook voor een groot deel Armeniërs, omdat Armenië ooit die enclave zeg maar, had veroverd in die, al die oorlogen die de afgelopen decennia hebben gevoed die hebben ze eerst negen maanden uitgehongerd hè, door alle toegangswegen af te, af te snijden. Met Turkse hulp overigens gebeurt dit allemaal. Hè? Turkije, onze gewaardeerde NAVO-bondgenoot. En welke slechte historie met oh, de Armeniërs. De genocideplegers op de Armeniërs in 1915. Ja, daar mag je niet hard op zeggen. Nee, inderdaad. Maar je gecanceld nee. in uh, Turkije. Ja, precies. En uh, die hebben ze dus eerst uitgehongerd. Dus die mensen hebben daar weer maandenlang geleden. Zonder dat het natuurlijk weer buiten door, tot de buitenwereld doordrongen. Ja, want
0: het zijn mij helemaal niks nee. dat het opeens naar buiten kwam. Nee, precies. Dat moet je echt. Het zoeken. gaat ook maar om heel weinig mensen in die anklaven. Die, nou, het Duizenden. gaat, nee, het nee, gaat om, om 100... een miljoen of zo. Nee, maar
1: het gaat nu wel om iets van 120.000 ja. mensen die daar weg moeten. Ja. En toen hebben ze uiteindelijk, een paar weken geleden, een uh, militaire aanval ingezet. En dat was zo snel klaar. Ja, heel snel klaar. Ja. Dus die, dat, die, die gewapende Armeniërs daar, die Armeense rebellen, zeg maar, die hebben onmiddellijk eigenlijk uh, de strijd opgegeven. En het was al, al wel duidelijk dat uh, Armenië militair niks meer tegenover bij kon stellen. Omdat een aantal jaren geleden in een oorlog. de, de, de Azeriërs ook superieur waren dankzij Turkse drones die ze hadden. En daarmee konden ze die Armeniërs. Uh, Heel snel ook opjagen en verslaan. En het trieste hier is, of het trieste geopolitiek opmerkelijke is... dat uh, Armenië was altijd bondgenoot van Rusland in die regio. Een hele oude christelijke natie, orthodox. Rusland is natuurlijk ook orthodox, dat speelt ook wel een rol. Uh, Azerbeidzjan is uh, islamitisch, heeft islamitische bondgenoten, weet je wel... in uh, in Turkije onder andere. Maar ook Israël is een bondgenoot, wat heel pijnlijk is eigenlijk.
0: Voor, voor, wat zeg je? Een, een bondgenoot van wie? Voor van Ja, Want het is dus... bijna niet meer bij te houden wie nou met wie je allemaal bevriend is. Nee, Waarom? maar de, de,
1: de, het is best wel. Een, kijk, Israël is natuurlijk puur cynisch en. Pertisch, uh, pragmatisch. Pragmatisch in het kiezen van bondgenoten. En Israël heeft ook. Uh, do, de uh, grond. hoe heet uh, oliegas nodig en zo. Mm. En. Uh, en waarom zou je, kijk, en dat is, dat is de tragiek van uh, Armenië. Waarom zou je Armenië helpen? Armenië heeft niks. Die heeft stenen en een oeroude geschiedenis een oude kerken en, en, en wat van die beelden en zo. En hele mooie uh, religieuze muziek en literatuur en kunst en zo. Maar verder hebben ze de wereld niks te bieden, de Armeniërs. En um, dus zij zijn altijd in leven kunnen blijven dankzij hun hele grote diaspora in uh, Frankrijk en uh, Californië, hè? met mensen als Asnavoer en Cher, je kent het wel. En nou ja, alle, alle bekende namen die eindigen op Jan of Jan, zijn allemaal Armeniërs. En die hebben zich altijd enorm ingezet voor dat land. Maar ja, op een gegeven moment had het op als Rusland zich terugtrekt als bondgenoot. En dat is wat is gebeurd, omdat Rusland, um, die kan het niet meer opbrengen. De, die invloed daar in die regio uit te blijven oefenen door de oorlog in um, in Oekraïne, waar ze alle wapens en aandacht voor nodig hebben. En ook, het is niet meer opportun voor Rusland... om die Armeniërs te blijven steunen. En, um, dus nu komt er, na, wat ik zei, na zoveel decennia een einde aan dit conflict. En er is dus een enorme uittocht, echt een exodus op gang gekomen... vanuit Karabach naar Armenië... waar al die Armeniërs uit die enclave moeten worden opgevangen. En het gebeurt ook wel, ze krijgen steun natuurlijk van... Mensen uit he, hun familieleden, maar ook van de gewone Armeniërs en ook van die uh, Armeense regering. En dan zie je dus die enorme stoet auto's door de bergen. Daar, dus die enige corridor die, die er is van al die mensen die bij de grens ook nog eens een keer uitgecheckt worden. En ben je politiek actief geweest en zo op hoge posities, dan word je door de Azerië opgepakt en dan verdwijn je naar Baku om daar uh, geondervraagd te worden. En van Dat is hoofdstad van Jan. Dus dit is verschrikkelijk. Weet je, op, het zou dit gebeuren bij ons op de. Kou, op de, hoe heet het daar, de Balkan? Ja. Of uh, elders, in Zuid-Amerika zelfs, weet je wel. Dan zou de wereld eigenlijk in brand staan. Dan zou iedereen zeggen: maar dit kan niet. Wat is dit voor verschrikking? Dit is gewoon. Uh, uh, het is misschien nog geen genocide omdat die mensen niet worden vermoord. Nee, maar het is etnic ja, cleansing. Dit, ja, ja. En de wereld houdt weer zijn mond. Want het is maar Armenië. En we hebben die, dat gas en die olie van Azerbeidzjan nodig. Weet ja, je wel? Ons want we zijn zo boos ja, op
0: Rusland. Ons hoofd zit natuurlijk ook vol met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. En er, de, ja, er is niet heel veel plek meer voor in die regio nog meer ellende.
1: Nee, en dat is de tragiek van dit soort volkeren zoals uh, Armenië. Um, en je hebt nog natuurlijk de Koerden ook. Ze hebben... Uh Uiteindelijk zijn ze altijd een speelbal van de geopolitieke uh, twist. En, en daarom hebben de Joden dat natuurlijk na de oorlog heel goed gedaan. Die hebben gedacht van dit gaat ons niet nog eens keer overkomen. We laten ons niet nog een keer afslachten. We stichten onze eigen staat en die maken we zo totaal militair superieur. Dat niemand het ook maar in zijn hoofd uh, haalt om uh, ons nog eens keer op die manier te bedreigen. En dat heeft een aantal oorlogen gekost natuurlijk met die Arabische landen. Maar ik denk niet dat er nog één land is in de wereld dat het in zijn hoofd zal halen om de staat Israël uit uh, aan te vallen. Ja. En het heeft allemaal enorme schaduwkanten, want het lot van de Palestijnen en zo, dat is voor een groot deel natuurlijk verschrikkelijk. En onrechtvaardig ook. En die, 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 die krankzinnig, fanatieke, orthodoxe settlers en zo, uit de Joodse gemeenschap, dat is ook een verschrikking. Zoals die met de Palestijnen omgaan en zo. Ja, die lijken steeds meer invloed te gaan krijgen. En die krijgen steeds meer invloed ook binnen de regering. Dus dat is ook allemaal heel erg naar. Alleen, het principiële standpunt van de Joden, wij, laten ons, wij hebben nergens bondgenoten. Dus alles wat wij doen, is puur cynisch gericht op ons eigen overleven... en we laten ons door niemand meer uh, van de kaart vegen... Ja, dat is het enige wat zo'n volk euh, kan doen, denk ik. En, euh, maar de Armeniërs hebben daar natuurlijk gewoon de mogelijkheid niet toe. Want die zitten omringd, omringd daar ook, net zoals Israël, ja. is door, door vijandige staten eigenlijk. En daarom... Iran heb je daar ook nog geen
0: buurt. En daarom het kijken er een heleboel mensen naar BNB vol liefde. Want dan heb je eindelijk die ellende niet even aan te zien. Precies, en daarom uit, hebben ze uh, mij uh, af en toe nodig elke week... <laughs> om even vijf minuten over de echt wezenlijke dingen des levens leven <laughs> ja, te praten. Dat als er ik ken naar mensen die daar wel eens... Heen gaan ook op vakantie ja. en ook oh, om te werken En de, de naar de F1-projecten, he? ja. want het gebeurt daar op grote schalen, er wordt daar heel, ja. veel, heel veel gebouwd. En het uh, schijnt er echt een hele, dat Baku schijnt een hele moderne stad te zijn.
1: Nou ja, voor mensen als mij is het natuurlijk uh, uh, ongekend, eigenlijk, omdat ik ging daar in de jaren begin jaren negentig naartoe. En toen was dat die, de Sovjet-Unie was net opgelost. En uh, wat wij toen gingen beschrijven... was de, de ongelooflijke vervuiling... op de olievelden rond Baku. Precies, ja. En dan kwam je daar... en het was één grote zwarte smerige bende daar... met van die jaaknikkers die daar aan de, zeg maar, aan de kust was zat... van de Kaspische Zee heb je daar... Um, die daar wat stonden te ja-knikken. Die olieindustrie industrie was, lag op zijn gat natuurlijk. Want het was Sovjet-industrie geweest. Dus ze wisten helemaal niet, oké, okay, wat gaan we daar nu mee doen en zo. Daar leefden mensen in die olievelden. En die waren gewoon zwart. Ja, als, je, als, je naar die film, als je die film herinnert, uh, There Will Be Blood bijvoorbeeld. Het gaat ook over de olie-industrie in, de, in uh, Amerika. Dan zie je ook die, die arbeiders die gewoon eigenlijk. Die, zijn dan zo, die zitten dan zo onder de olie. Die krijgen ze gewoon niet meer af. Dus die, die denken ook op een gegeven moment, weet je wel. Die, ja, laat maar zitten. Laat maar zitten. En. Dat soort gezinnen spraken we destijds. Die kinderen die speelden daar... in die totaal ver, 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 verwoeste, vervuilde vlaktes vol met olie. En die waren smerig en vies en arm en zo. En nu is dat inderdaad een florerende uh, ja. stad... waar ook de Formule 1 races worden gehouden en zo. Um, allemaal wit gewassen. Allemaal wit gewassen, te, ja... Terwijl die, die dynastie... destijds had je al de president Aliyev... en nu heb je zijn zoon en zijn klein... ik weet niet eens of zijn kleinzoon is of zijn zoon... maar het is gewoon een dynastie daar... een dynastiek uh, autoritair uh, systeem. In, in helemaal niets... Uh, zeg maar, laten we zeggen... moreel beter dan... Nee. dan Rusland dat zou zijn. Maar omdat Rusland dus oorlog voert met Oekraïne... hebben wij ons vervolgens aan... Uh, uh, aan de olie- en gas... Uh, infuus van uh, Baku... Zijn we gaan hangen, deels, althans, ik herinner me Ursula van der Leyen die daar een, een contract uh, sloot. Voor de... die, was, die was dolblij. Ja, en dan zie je dus a, hoe cynisch dat is en b, dat die Europese politici niet zo hoog van de toren moeten blazen als het om, om morele zaken gaat. Want of je nou zaken doet met Poetin of met Aliyev, dat maakt geen humor moer uit, weet je wel. Dus in moreel opzicht alleen voor jou. PR komt het even nu wat beter uit. En, uh, ja, en je ziet ten tweede dan, om af te sluiten... wat uh, oliedollars kunnen doen met een land. Want ondanks dat heel veel van dat geld natuurlijk verdwijnt... in de zak van corrupte ambtenaren en ondernemers... hebben ze wel die stad uh, Baku tot een, tot, wat ik begrijp... ook uit verhalen, tot ja. een moderne uh, stad ja, kunnen omvallen. Mensen die daar
0: komen, die zijn allemaal echt onder de indruk... wat vergeleken met 30, 40 jaar geleden... ja een ongelooflijke puinopen toen was, wat jij net zegt. Ja hoe de oliedollars toch, een hoop, toch uiteindelijk goed kunnen doen... Ja. dankzij dat repressieve regime daar. Ja, we hadden het net ook al over Oekraïne. Er zijn natuurlijk een hoop Oekraïners door de oorlog gevlucht naar Nederland... en jij hebt jouw rubriek in Nederland.
1: Waar was Wiert?
0: En op jouw pagina in Nederland ben jij deze keer naar Goeree-Overvlakke gegaan. Daar is een soort van uh, uh, dispuutje over uh, woningen voor, uh, die voor, uh, flexwoningen die voor Oekraïners worden gebouwd. Wat ja, de coalitie op
1: Goeree-Overvlakke, zo'n zo fusiegemeente Goeree-Overvlakke... maar een hele eiland daar. Uh, die is uh, deze week uh, gevallen. Kort nadat ik daar uh, mensen interviewde, kennelijk geïnspireerd, besloten <laughs> zij... Geen Om de stekker uit de coalitie te trekken. <laughs> uh, dus ik wist dat Ik wist wel dat er heel veel onvrede was. En ik dacht, ik wil hier een verhaal van maken. Want dat is natuurlijk heel interessant. Uh, die kloof tussen de zeg maar bestuur uh, de lokale politiek, wat vaak een uh, verzameling mensen is inkoud, die het heel erg met elkaar al eens zijn en die al heel lang met elkaar ook de dienst uitmaken in dat soort gemeentes. En vaak zwakke gemeenteraden waar vrijwilligers zitten. die. Hè, heel erg afhankelijk zijn van de informatie die ze vanuit het college krijgen. Uh, dat wilde ik beschrijven en dat deed in deze gemeente vooral, was het heel erg uh, urgent opeens, omdat met de, de voorgenomen bouw van 111 flexwoningen voor Oekraïners, 300 Oekraïners, daar uh, het, uh, de situatie heel erg uh, werd verscherpt. Omdat binnen de gemeenteraad mensen zeiden, ja, we kunnen hier wel over... Uh, Oordelen, maar we worden niet goed van informatie voorzien. Dit is allemaal achter onze rug onbekokstoofd. Wij weten helemaal niet wat het precies gaat betekenen, want hè, die woningen zouden dan voor vijf jaar zijn, maar wat gebeurt er na die vijf jaar? Is de oorlog dan voorbij? Komen er dan statushouders in? Krijgen onze mensen die huizen zoeken? Onze jongeren krijgen die überhaupt de kansen? Zo? En dat werd, was allemaal niet duidelijk gemaakt. En bovendien vonden ze ook dat de gemeente, het college, hen, de burgers en de raad helemaal niet hadden meegenomen in dit hele traject. En het interessante was nu dat Aad van Alfen daar in de raad zit voor de, uh, met de grote partij fractie voor een lokale partij. En uh, uh, Aad is al 77 en die zit in die coalitie. Zijn partij zat in die coalitie en hij besloot om de stekker eruit te trekken... omdat hij het niet meer over zijn hart kon krijgen. Hij kon voor zichzelf niet meer rechtvaardigen... dit beleid nog te steunen... terwijl hij vond dat die gemeente totaal niet transparant was... en ook eigenlijk... Niet handelde in, op, staatsrechtelijke, niet op staatsrechtelijke manier handelde. Kijk, en dat vind ik heel interessant, omdat dit is heel erg te vergelijken natuurlijk gewoon met de landelijke politiek. Hè. Hoe vaak heeft die coalitie van Rutte niet gelogen en bedrogen en, en uh, zaken niet openbaar gemaakt? En dan kwamen die documenten eindelijk en dan kreeg Pieter Onzicht, die ze dan weer eens een keer had opgevraagd ze onder ogen. En er was gewoon 80% zwart gelakt of zo. Dus. En dan kon je er weer niks mee. En, maar die coalities bleven altijd zitten. Hè, tot de VVD het opportun vond om... Uh, maar eens uh, de coalitie te laten vallen over uh, asiel. Terwijl die coalitie had moeten vallen over het geliegen en bedrieg... en over het um, Daar zijn ze ook eerder over gevallen. Maar toen gingen ze weer een, weer een nieuwe coalitie ja. met elkaar aan. Dat is wel helemaal belachelijk natuurlijk. En op lokaal niveau spelen dit soort problemen dus ook. En voor mij, voor mijn pagina is het natuurlijk ideaal platform... om dit dan te beschrijven. En... Tot mijn uh, journalistiek. Uh, zeg maar. Um, nou ja, en journalistiek was ook interessant dat uh, vanaf een. Uh, ik sprak ze op maandag. En op dinsdagavond was er een raadvergadering en toen besloot hij daadwerkelijk de stekker eruit te trekken. Dus toen ontstond weer een nieuwe situatie. En, en vandaag staat dat stuk hierover dan ja, bij ons in de krant. Maar
0: ja, sorry, Mirjam 152. Ik hoop dat je hond nog steeds weg is. Ik ga weer het even te, nou, niet te, kritisch bevragen. Oh. Ik zou zeggen. Want ja, je mag ook blij zijn dat, uh, dat de gemeente eens even een beetje doorpakt en wat van die flexwoningen neerzet. En die zou je na tien jaar gewoon kunnen gebruiken voor je eigen jongeren in je dorp zij zijn ideale huizen, maar uh, ik zou blij zijn met alles als je ziet hoe groot de woningnood nu is. Ja, dat is een goede poging,
1: uh, Roel, maar die gaat helemaal niet op. Omdat in dit geval uh, komen die woningen, het zijn dus 111 woningen, die hadden ook over het eiland verspreid kunnen worden. Maar die staan, komen aan de rand van Middelharnis. Een, een, ik ben er geweest op het terrein en dan ligt daar een soort dijkje. En mm -hmm. dan aan de andere kant van die dijk is er allemaal. Uh, 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 nieuwbouw, mooie woningen. Ja. Dus een hele nette buurt. Maar dat is gewoon een inbival. Uh, in die zin is het not in my backyard verhaal ja. natuurlijk. Uh, omdat die mensen denken... ja, wat krijgen we hier nou? Uh, hè? Um, uh, maar als je die mensen dan niet meeneemt... en als je niet zegt... niet duidelijk maakt waarom je per se... die 111 woningen daar neer wil zetten... en niet verspreid over het eiland... en als je niet duidelijk maakt... jongens, na vijf jaar zijn we die Oekraïners weg... en dan gaan we de statushouders inzetten zodat die mensen in ieder geval weten waar ze aan toe zijn. Mm -hmm. En er wordt zelfs gezegd: ja, misschien gaan ze er op een gegeven moment wel uh, moeilijk uh, sociaal uh, lastige gevallen inzetten. Drugsverslaafden ja. en ja. zo. He?
0: Ja, die wonen vaak in dat soort uh, containerachtige woningen.
1: Ja, in Alle Terneuzen fijn. hoorde ja. ik laatst een hele uitzending over hebben ze dan vijf van die huizen waar mensen die volstrekt onmogelijk zijn, ja. asocialen eigenlijk. Ja, dat heeft een mooie naam,
0: maar. Ja, ik ben even vergeten. Ja, nee, ja, dat heet. Uh,
1: Deense naam heeft dat heet ze ja. ook alweer joh. Ja. Oké, okay, nou Koften. luisteraars. Nou, normaal gesproken heeft dan een producer die het even opzoekt... Maar, maar we zitten hier uh, in, een, uh, in een glazen hok. In een glazen ja. hok. Maar er is een Deense naam voor. En, um, maar goed, dat zijn dan vijf van die woninkjes of zo. Hè. En dit, dit gaat om 111.
0: Ik begrijp ja, het heel goed. Wel, het is wel een aantal voor zo'n klein, kleine gemeente.
1: Het is een kleine gemeente. Ja. Klein, uh, uh, en weet je, en vlakbij het centrum. Nou, een schitterend cent centrumpje daar. Met een mooi haventje en zo.
0: En, Ik ken en, het ja. helemaal niet, maar het ja, is veel je mooier een dan lands, je. Landsbreker voor Goeree.
1: Uh, nou voor Middelharnis. <laughs> <Ja>, sorry. <maar. laughs> God, ja, dit sorry, is dus. Mij, het komt in. Uh, het komt in. Ja, ondertussen ik zit een beetje. Want ik vind natuurlijk de, de ASO... Oh ja, skeeverhuizen heet dat, hè? Skeve, skeeverhuizen ja. 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 Maar goed, dat is dit natuurlijk niet. Hè? Dit zijn flexwoningen voor uh, Oekraïners. En uh, nou ja, ik begrijp heel goed dat zo'n lokale gemeenschap dat je die daar in uh, moet meenemen. En dat vertelde ook iemand. Um, Ellen van de vvd raadslid die zei, van, luister, dus in andere gemeentes is het wel goed gegaan. Dat is gewoon in overleg met de gemeenteraad en met de burgers is het allemaal besloten. Er is dus heel snel besluitvorming geweest. Die mensen zijn transparant, zijn die geïnformeerd. Het is allemaal goed gegaan en nu staan ze ongeveer die woningen hier al. Ja, en nu heeft de gemeente daar een proces uh, verloren. Voorzieningenrechter heeft gezegd van ja, uh, dit is een stedelijk ontwikkelingsproject en dat... Daar heb ik geen vergunning, daar is geen vergunning voor. Dus je moet opnieuw nieuwe procedure starten, nieuwe vergunningen aanvragen. Dus dat gaat allemaal nog heel erg lang duren. Dan gaan die omwonenden weer natuurlijk in beroep. Uiteindelijk eindigt dit bij de Raad van State, ja, zal je zien.
0: in de tijd is die oorlog wel afgelopen, denk ik.
1: Dan is die oorlog wel, waarschijnlijk hopelijk afgelopen. Ja. Maar ondertussen is die coalitie erover gevallen. Althans, ja. die lokale partij heeft zich teruggetrokken. En ongetwijfeld ja, gaat ja, de ChristenUnie ja, het nu inspringen. In dat dorp, ja. En er is een soort van bestuurlijk... Burgerlijke tweespalt in die ja. gemeente. Ja. Okay.
0: Het is toch op goeree overvlak. Op goeree goeree over, het kan, ja. Het is ja. met al op goeree overvlak. Absoluut. ik weer allemaal boze reacties ga krijgen.
1: En ingoere denk ik, als je het over de plaats hebt. <laughs> ja, het is ook op, op Urk. Hè?
0: Ja, het is ook. Ja, oh ja. En ja. wie ja. uh, tot slot gaan we het uh, nog hebben over uh, Trudeau, de uh, ja. Canadese uh, 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 goeroe en uh, een voorbeeld. Ik dacht al. Ja. Voorbeeld voor wie? Ja, voor een hele hoop mensen. Nou, Sociaaldemocraten. Voor, voor jou. Voor, voor <laughs> progressieve mensen in de, in de, in de westerse wereld. Ja. Die, vinden, die zijn allemaal een groot fan van toedo. Icoon, icoon van westers progressivisme. Ja. Hey. <laughs> maar ja, er, er is een, een grote rel uitgebroken. Hè? Want uh, er is wat, uh, wat misgegaan bij een, uh, een bijeenkomst in het parlement in Canada.
1: Ja, daar was uh, Zelensky op bezoek. En ze hadden de, de, de intelligentie gehad om daar een uh, hoog, hoogbejaarde, namelijk iets van 5-, 8-, 90-jarige. Veteraan uit te nodigen die ook tegen de Russen had gevochten. Dus ze dachten daar, oh, omdat alles wat tegenwoordig dat tegen de Russen is. en te, ooit tegen de Russen heeft gevochten, uh, applaus verdient. nodigen wij deze man. Hoezak, hoe die nodigen uit naar het uh, parlement? En dan kunnen we hem daar toejuichen en, uh, en, en vertellen hoe dankbaar wij zijn... dat hij het ooit de wapens tegen de Russen heeft uh, opgenomen. Maar ja, wie schetst nu onze verbazing? Ja, helemaal niet van mij trouwens, maar wel van allerlei anderen. Dat deze meneer uh, in het... Uh, Waffen-SS-divisie had gevolgd. Ja, dan hè? moet je even uitleggen hoe dat komt. Ja, nou, dat, uh, dat is niet zo moeilijk uit te leggen. De Oekraïense nationalisten destijds, uh, in de, tijdens de Tweede Wereldoorlog, die uh, zagen hun kans rijp toen Duitsland, uh, nazi Duitsland en de Sovjet-Unie met elkaar in conflict raakten. Die zagen hun kans rijp om uh, eventueel een onafhankelijke Oekraïne hier uit de te uit. De strijd uit uit het vuur te slepen en die organiseren zich en die kozen partijen voor de nazi's in de hoop dat als zij dan de strijd tegen de Sovjet-Unie zouden winnen dat zij dan uh, een onafhankelijk in ruil daarvoor een onafhankelijke ja. Oekraïne zouden kunnen En dan kontraaien. ook nog bij de SS. Hè? Nou letterlijk bij de SS maar je hebt dus, um, uh, je hebt dus grote Oekraïnse eenheden die destijds uh, samen met uh, de, de Duitsers uh, vochten maar ook eigenstandig gruwelen pleegt. Bijvoorbeeld vele 10.000 Joden zijn door hen vermoord... en ook heel erg veel Polen. En een van de aanvoerders van die bendes, dat was die Stepan Bandera... Mm. die overigens ook alweer door de nazi's is opgepakt... en toen is hij in, in Duitse gevangenschap geraakt... en zo, maar daarna is hij vervolgens ook weer teruggekeerd. Dat is dus een hoogst problematische historische uh, figuur... Uh, Vooral vanwege zijn moorden, georganiseerde
0: moorden op zo'n grote groepen burgers. Maar even voor de duidelijkheid: dat zijn dus Oekraïners die zijn meegetrokken, opgetrokken met die Duitsers richting Leningrad.
1: Nee, die hebben, ja, of ze hebben gewoon. Uh, maar die moorden op, hebben ze op gepleegd, Oekraïense bodem uh, Op Oekraïense gebroken. bodem hebben
0: zij die misdaden gepleegd. Of ook is dat allemaal een Russisch gebied geweest?
1: Nee, dit is natuurlijk Oekraïns-Pools gebied. He, dit ja. hele gebied was natuurlijk omstreden. Ja, ja. En delen van Polen, dat, die werden gewoon bevolkt bevolkte de Polen. Het delen van Oekraïne, wat toen Oekraïne was, de Oekraïnse Sovjet-Republiek. Republiek, ja. Die, uh, die waren, daar woonden gewoon Polen. En er wonen natuurlijk overal over dat gebied verspreid uh, Joden. Mm -hmm. En die Oekraïners lieten zich inzetten om die uh, Joden, uh, om genocide te plegen op die Joden. En, maar dus ook op de Polen, want er lagen allerlei Pools uh, nog historische gevoeligheden tussen die bevolkingsgroepen. Um, en die nazi's die vonden dat prima. Um, Vergeet ook niet dat heel veel Oekraïners in de constatiekampen... Hè, als kapo's behoorlijk euh, hebben huisgehouden. Ja. Dus er ligt een hele zware historische schuld bij Oekraïne. Dat kun je niet anders zien. En in plaats van dat de Oekraïners daar, net zoals de Duitsers dan... Um, die, die schuld verwerkt hebben... en de Duitsers hebben dat op een, bijna, bijna, die hebben bijna overgecompenseerd daarin... voor zover het mogelijk is om daarin te overcompenseren. Waarschijnlijk niet. Hebben die Oekraïners die schuld eigenlijk nooit erkend. En die Stepan Bandera is net als een aantal van die andere hoofdrolspelers. Uit die tijd. Een nationale volksheld. Het komt niet om banderen, dat is hun ja. held nog altijd. En een aantal jaren geleden is in het parlement namelijk Notebene door een zoon van een van deze nazi, uh, uh, Oekraïners, zeg maar. Een, uh, uh, dankzij hem is een wet aangenomen, waardoor uh, deze mensen dus ook. Um, een soort nationale, nationale eer kregen uh, toebedeeld. Dus het is allemaal heel erg ingewikkeld. En uitgerekend een ja. van deze types eigenlijk... die komt dan in dat Canadese parlement, wordt daar toegejuicht en zo. En niemand stelt daar de vraag, wacht even, wie of wat juicht wie nou precies toe? Want ja. als die man tegen de Sovjets heeft gevochten... dan heeft hij dat waarschijnlijk in Duitse dienst gedaan. Nou, hè dat bleek dus ook het geval te zijn, ja. dus toen moest ja, eigenlijk al zo kunnen bedenken. Ja, dat kun je natuurlijk als ja. beetje iets van die regio en die geschiedenis weten. Dan denk je, wacht even, laten we dit even checken, want dat moet haast wel dat hij die in dienst van die Oekraïense nationalisten heeft gevochten. Uh, en twee dingen dan als laatste van uh, de schande voor het Canadese parlement. De parlementsvoorzitter is inmiddels vertrokken. Trudeau had natuurlijk schulden op zich moeten nemen, maar dat doet hij nooit. Dus hij ging anderen verwijten, want hem treft nooit een verwijt... want hij uh, is een enorme narcist, die man. En uh, nu hebben we de Polen gevraagd alsnog om de uitlevering van deze man uit Canada... terwijl hij bijna 100 is. Um, maar het is goed dat dit gebeurt, omdat dit um, laat zien... Uh, dat wij veel meer ons publiek moeten voorlichten over die geschiedenis ja. van die landen. Dat we natuurlijk die invasie van uh, Rusland uh, en Poetin moeten afwijzen. Maar dat het heel makkelijk is voor Poetin om, uh, om op basis van deze geschiedenis dat nazisme verwijt te maken. Helemaal als je ook nog eens een keer uh, jouw nationale helden... Uh, Laat staan, zeg maar, blijft eren, terwijl die een geschiedenis hebben in dat uh, nazisme. En wij moeten ons in Nederland heel goed uh, in, realiseren... dat wat wij steunen in de Oekraïne zijn niet democratische groepen. Dat is hardcore Oekraïns nationalisme. En dat is prima, hè? prima. Mm. Oekraïne heeft het recht een soeverein land te zijn. Heeft ook het recht, voor mijn part, net zoals Hongarije en zo, te hebben om een hele rechtse nationalistische regering te kiezen. Maar wij moeten niet doen alsof wij daar in Oekraïne... een soort van Oekraïens D66 of GroenLinks aan het steunen zijn. Weet je wel. Wat wij daar steunen, is rechtser dan
0: de PVV. Ja. Heel simpel. En, uh, dus dat moeten mensen zich heel goed uh, waar de EU, realiseren. Uh, waar de EU altijd staat te juichen. der Leyen elke keer wordt onthaald. Dat is eigenlijk gewoon...
1: Dat is hardcore Oekraïens nationalisme ja. uh, en in zijn mentaliteit en in zijn denken over wat Oekraïne moet zijn als nazistaat en, en voor een heel groot deel ook etno-nationalistisch. Uh, dus wat ik zeg, uh, ergens uh, rechts van de, van de, van de PVV. Ja. Het is uh,
0: allemaal een stuk ingewikkelder. Fides dan meeste... en
1: dan nog rechts, hè, de Hongaarse Fides van Orbán ja. en dan nog een stukje ja. rechtser.
0: Ja. Is er ooit eens een documentaire gemaakt over dat hele verleden? Ja, er Naties zijn documentaire. En, ja. Ja, Mensen kun je het
1: vinden, gewoon vinden op, op, op YouTube. Als je kijkt naar... Uh, ja, gewoon, als je in, inlogt bij YouTube... Oekraïne, uh, uh, Tweede Wereldoorlog... Uh, Polen, Joden, noem maar op ja. en zo. En de Pandera, dan, dan kun je het gewoon allemaal op, op documentaires ja. bekijken. Ja,
0: als je een beetje objectieve documentaire hebt... dan moet je niet altijd op YouTube zijn. Er zijn dat, gewoon
1: goede films over gemaakt.
0: Je wordt zo dat Vossenhol ingetrokken.
1: Dat, daar, moeten mensen, daar moeten mensen altijd naar mij blijven luisteren.
0: <laughs> jou en jouw rol. <laughs> dan zie ik dat er een ja. beetje. Oké, okay, dankjewel uh, Wiert. Dankjewel. Uh, ja, Kleis was er niet, want hij had uh, een belangrijkere zaken te doen dan Zo. met jou te praten. Dat
1: is op heel veend. Ja, dat is. Heel, heel <laughs> ja, dat is uh,
0: dus ik weet niet of hij nu op de straflijst komt, maar uh, in ieder geval, uh, ik, ik uh, hoop dat hij er gewoon volgende week weer is. En uh, dan kan de hond van Mirjam 152 ook weer meeluisteren. Heel goed, tot volgende week.